0: Hoje nós encerramos a nossa série Chega de Bagunça E foi uma alegria poder compartilhar Esses princípios com você Durante as últimas semanas Durante os últimos domingos E eu queria começar hoje fazendo uma pergunta Você já tentou consertar uma coisa errada E piorou o negócio? Ah, existem várias coisas Vários momentos que isso acontece né? Quando a gente quer A gente fez uma coisa errada A gente tomou uma decisão errada Ou fez uma bobagem E... Queremos consertar e na hora de tentar consertar a gente piora ainda mais Eu lembro quando mais de uma vez isso aconteceu Quando eu estava todo bonitão e mancharam minha camisa Alguém veio e, ou eu mesmo fui e caiu uma, uma gotinha de tinta de caneta assim. Aí eu bom, vou limpar, na intenção de limpar a gotinha que tinha 2 milímetros de diâmetro Ficou do tamanho do meu coração, né? Já aconteceu com você de tentar tirar uma mancha e só aumentar a mancha? Eu ouvi de uma pessoa que deixou cair tinta, um balde de tinta caiu na garagem, mas ela conseguiu tirar a tempo e ficou apenas um, uma pequena rodinha, assim, do tamanho dessa mesa, assim, de tinta. E ela começou a limpar aquilo tudo, só que resolveu pegar água e sabão e tentou o chão da garagem toda, sem querer, não era a intenção. Mas na intenção de arrumar um problema, a gente pode piorar um problema. Um momento de distração na hora de fazer a barba Já aconteceu com você? Né? Corta um pouquinho a mais falando, Agora não tem jeito, eu vou ter que cortar tudo E quase né, fica careca Só porque tentou cortar a barba e arrumar E de repente começa a cortar o cabelo também E na intenção de melhorar, piorou A gente sabe o que é isso Mas e quando isso se traduz Numa decisão financeira? Na intenção de resolver um problema a, a coisa fica pior ainda Eu não, 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 não é o meu universo, mas pessoas que têm vícios em, em jogar, em jogos de azar elas são tentadas a acreditar que a melhor maneira de resolver o problema delas é jogar outra vez, agora vai dar certo e agora eu vou recuperar todo o dinheiro que eu perdi e torna a situação pior ainda porque existe um ditado, não sei se você acredita nele propriamente quando a gente fala a respeito de piorar as coisas E o nosso tema hoje é esse Existe a possibilidade, tem como ficar pior sim Que é um ditado que algumas pessoas vão dizer da seguinte maneira Não há nada tão ruim que não possa piorar Que é uma péssima frase para a gente falar dentro da igreja, eu entendo Mas você sabe que isso é verdade Você sabe que existem coisas que Você fala, não, pior do que isso não tem como ficar E tem como Tiririca estava errado, né? Tem como piorar sim, sempre dá para você ficar pior Por quê? Porque onde quer que você ah, entrou naquela bagunça, entrou naquela encrenca Você não percebeu, mas toda bagunça traz na sua embalagem, traz junto consigo péssimas opções Quando eu tomo uma decisão errada, falando claramente quando eu tomo uma decisão que vai ferir alguém, que vai machucar alguém, que vai ferir a mim mesmo e eu me arrependo, eu preciso mudar isso, a vontade que dá é mudar o mais rápido possível então para resolver logo, as opções que se apresentam para mim, a maioria delas são péssimas opções só vai piorar a situação se você, já que você entrou nessa situação, a melhor maneira de resolver ela é mentindo e a gente pensa, é uma ótima ideia, eu vou fazer, vai resolver de uma vez. E só piora a situação. E para manter aquela mentira, você tem que contar mais duas. Não, eu, eu vou fazer o seguinte: já que eu estou perdendo esse dinheiro aqui, eu vou pedir só mais um empréstimozinho e eu tenho certeza que vai resolver tudo. As opções que aparecem para a gente quando a gente está mal, quando a gente está com problema, quando a gente está encrencado, quando a gente está na bagunça, em geral são péssimas opções. Ela se apresenta como soluções rápidas, mas no final só piora a situação E hoje eu quero mostrar para você uma pequena história no Antigo Testamento De um dos nossos heróis bíblicos Onde ele, esse personagem principal da história, tem essas duas avenidas na sua frente A oportunidade de fazer a coisa ruim ficar bem pior Ou a oportunidade de começar um caminho para organizar a sua bagunça é um personagem famoso, você conhece bem ele, a gente vai falar hoje de Davi Davi, todo mundo conhece pelo menos uma história, ele tem várias histórias, a sua jornada é fantástica mas o início da sua história, que nós conhecemos, é com um duelo entre ele e um gigante um gigante que você nunca viu na sua vida, que você nem consegue imaginar mas se a gente tiver acertado aqui na, na altura, como você lê na Bíblia, ele tem quase 3 metros de altura ou um pouquinho mais. Eu não sei o que, que seria, eu tenho e meio, 1,85, 1,84. Então, é, bem alto. Imagina um cara quase do tamanho dessa coluna. E ele, rapaz novo, talvez com seus 15 a 17 anos, duelando contra um grande, poderoso guerreiro. Só que antes dessa história... Tem outro pano de fundo aí, tem outro contexto A Bíblia diz que Samuel, o profeta, o grande profeta daquele tempo Na nação de Israel, vai até a casa de Davi Não sabe que Davi mora lá Mas vai conversar com seu pai Porque Deus o enviou até lá para ungir rei Um dos seus filhos E Jessé começa a chamar a cada um dos seus filhos E Samuel diz, não é nenhum desses, acabou? Aí ele lembra, tem um que está pastoreando no campo isso sempre me chama a atenção, o único que estava trabalhando naquele momento né? e tem um lá, e era o mais novo, era insignificante, ninguém lembrava dele é triste quando a família esquece de você, mas é uma realidade e ainda assim lembraram, beleza, chamaram Davi e Deus imediatamente fala ao coração de Samuel, pode ungir esse, esse vai ser rei de Israel e Samuel derrama olhos sobre a cabeça de Davi e ele é ungido rei de Israel só tem um problema, já tem um rei em Israel E não dá para ter dois Nesse momento parece que tem dois Porque um foi ungido e o outro está realmente reinando O nome do outro rei era Saul, todo mundo conhece a história E num determinado momento, aí sim um pouco mais à frente Enquanto Israel de um lado da montanha E os filisteus, os grandes inimigos dos israelitas do outro lado Travam uma batalha, antes da batalha acontecer Esse homem gigantesco desce ao vale Faz um desafio, dia após dia, 40 dias, ninguém vai Davi vai até lá, sem nenhuma pretensão Ele nem sabe o que está acontecendo Davi vai até lá para levar comida para os seus irmãos O seu pai pediu, ele é só um, um iFood, um office boy Vai levar comida para os seus irmãos Chegando lá, o que está acontecendo aqui? E ele vê o gigante descendo, falando as mesmas palavras ah, Sendo grosseiro, claro, eles eram guerreiros Sendo ofensivo contra o próprio Deus deles E Davi fala, ninguém vai fazer nada E Davi tem uma ideia, ele começa a pensar Quando ele olha para aquele gigante Eu acho que eu consigo matá-lo Você é maluco? Não, porque Há duas semanas atrás apareceu um urso E eu matei o urso O urso tentou roubar uma das minhas ovelhas e É uma história real, esse rapazinho de uma maneira muito especial, foi capacitado por Deus para usar bem a sua tiradeira e feriu o urso, e a Bíblia diz que ele matou o urso. E algum tempo atrás ele tinha feito a mesma coisa com o leão. E deixa eu te falar: se você um dia se encontrar com o um leão, ou com o um urso, não faça como Davi, você não vai ter a habilidade necessária para isso e deixa eu te falar, você não quer que isso aconteça jamais, não tem como você sair vivo desse encontro, Davi tinha saído vivo, tinha uma história para contar, e ele pensa, é só mais um, se Deus já me livrou antes, se Deus já me deu vitória antes, ele pode me dar vitória outra vez, e exatamente isso acontece, essa história fascinante, real, bíblica, é trazida até nós, de um rapazinho novinho, que vence uma batalha da noite para o dia, Davi se torna a maior celebridade de Israel, ele se torna a pessoa mais conhecida, a sensação do momento, todo mundo está impressionado, todo aquele exército de milhares de homens viu o que aconteceu, o gigante está vindo na direção dele, ele não vai fazer nada, ele está rodando o um negócio, acabou, acabou a briga, o homem está caído no chão, e todo mundo, e começam a fazer músicas a respeito de Davi, e no meio das músicas tem versos do tipo, Saul, grande rei, matou milhares, porém Davi, dez milhares. Ninguém quer ser rei nessa hora, quando a nova sensação do momento chegou e é dez vezes melhor do que você. E claro, você conhece a narrativa, Saúl começa a ficar com muita inveja e com muito ciúme de Davi. E a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 18, no capítulo seguinte, Davi é ainda muito novo. Começa a integrar o exército de Israel, começa a participar das batalhas e vai crescendo. Ele vai atingindo um posto muito importante. E a Bíblia diz que Davi tinha êxito em tudo o que fazia. Quem escreve isso é o próprio Samuel, narrando a história de Davi. Pois o Senhor estava com ele. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, a não ser para os invejosos. E Saul, vendo isso, teve muito medo dele O que, que possivelmente Saul já sabia nesse momento? Saul já sabia que Davi tinha sido ungido Que com certeza ele era uma ameaça ao seu trono Que a qualquer momento, se ele fosse substituído Poderia ser por esse rapaz Ele não queria, ele não aceitava A glória que ele tinha recebido Primeiro o rei de Israel Não é possível que o segundo não vai ser da minha família Que o segundo não vai ser meu filho e o que acontece é que a Bíblia continua dizendo que todo Israel e todo Judá gostava de Davi, pois ele, Davi, os conduzia em suas batalhas. Davi tinha ocupado esse posto de trazer vitória após vitória. É interessante que lá atrás, naquele vale, quando o gigante faz o seu desafio, ele fala, manda um só para lutar comigo, quem é o campeão de vocês? e sendo o Golias extremamente alto, você vai olhar para o exército de Israel e vai procurar o cara mais alto, é? vai procurar o Marcão, cadê o Marcão? Vai procurar o cara mais forte que tem no exército, e sabe quem era? Era o rei, era Saul, alguns capítulos antes a Bíblia diz que Saul era tão alto que ele se destacava de todos os outros homens do, da na, na nação, e ele está escondido, ele não quer lutar contra os gigantes, porque tudo bem ser alto, mas esse cara não dá para comparar. E a partir de então é Davi que vai conduzindo o exército vitória após vitória após vitória. E esse rei, porque na verdade, queridos, você vai descobrir isso em qualquer âmbito. Líder não é aquele que tem o título, é aquele que lidera de fato. E é o que está acontecendo nessa história. E as pessoas estão começando a cada vez ficar mais apaixonadas por Davi e Saul sabe que ele tem um problemão nas mãos, então como é que a gente resolve isso? Eu preciso, já que talvez seja ele, eu preciso manter ele perto, eu preciso arrumar um jeito de controlar Davi e ele tenta casar Davi com uma das suas filhas, quer casar com a minha filha mais velha? e Davi fala, não, quem sou eu? eu sou um homem muito humilde, de uma família muito humilde, quem sou eu para ser genro do rei? e quando o povo ouve isso que ele se recusou a se casar porque as vantagens eram muito grandes quando o povo fala aí que a, a popularidade dele vai até o céu todo mundo fala, meu Deus, que rapaz humilde não apenas ele é fantástico, corajoso forte, ele é um homem inteligente não, e não apenas isso, mas ele é tão humilde e Saul fica sem saber o que fazer mas ele se lembra, eu tenho mais outras filhas e ele oferece mais uma das suas filhas e por alguma razão, eu não sei qual é Davi falou, é, é topo eu tenho a impressão que uma irmã era bem diferente da outra, em algum nível, não sei o que era Mas Davi falou, ok, eu vou casar com a sua filha E Saul falou, bom, beleza, só que tem um preço Naquela época, e hoje em algumas culturas bem escondidinhas você ainda encontra isso Para você se casar, você precisava pagar ao pai da noiva O que eu acho que deveria voltar hoje em dia Você não acha que era importante? Você que tem filha diz também e, e dependendo né, da filha tem que ser um preço bem alto e quando Davi lembra disso ele fala assim, mas eu não tenho como pagar eu não tenho dinheiro, Você me conhece e o rei fala, não resolve o seu problema em vez de você me pagar em dinheiro você me paga em filisteus. você tem que matar cem dos nossos inimigos e trazer evidência aqui da morte deles cem o que, que que Saul queria? Queria casar a filha? Queria 100 filisteus? Na Bíblia diz: o plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. E tu reclama do teu sogro, <risos> né? plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. E Davi e os seus homens, um pequeno pelotão que ele tem, vai e matam 200, não apenas 100 mas ele traz sobrando a evidência da morte de 200 dos seus inimigos e não tem volta mais agora Davi vai ser gerro de Saul e quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi que a sua filha Mical era apaixonada por ele, ela o amava ou seja, ele não tinha nem como usar a filha como alguém que ele poderia manipular para manter Davi sob controle, não Temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. E o que começa a acontecer a partir de agora é um relacionamento estranhíssimo. Porque Davi só faz o bem a Saul e Saul só quer fazer mal a Davi. Porque ele tem inveja, porque ele tem raiva, porque ele tem medo, conforme a Bíblia diz. Chega um momento em que ele não aguenta, ele está completamente desesperado, Saul pega uma lança como bom guerreiro que ele é, ele não poderia ter acertado, não poderia ter errado, devia estar bêbado, ele lança aquela lança e quase mata Davi, que consegue escapar, e fazendo bem, estava tocando a sua harpa para o seu rei, ele quase morre e Davi descobre, não dá mais para permanecer eu não sei quando vai ser a próxima vez que ele vai atirar uma lança em mim e qual sóbrio ele vai estar, pode ser que eu morra então Davi foge e se torna durante os próximos meses, durante os próximos anos um fugitivo da lei num dia você é uma das pessoas mais importantes da nação você é uma celebridade, você é amado por todos você tem o favor do rei e no outro dia, sem ter feito nada de errado, você tem uma bagunça imensa nas suas mãos, você se torna alguém que, se alguém olhar para você e te reconhecer, pode te dedurar ao rei, porque ele agora quer te matar. Saúl está obcecado por matar Davi, e Davi tem que fugir, tem que desaparecer, não pode mais aparecer na frente de ninguém. O que é interessante é que, sendo o homem que ele é, a liderança que ele é, a força que Davi tem o seu carisma, o seu caráter ele começa a atrair homens que vêm até ele porque querem caminhar com ele homens que também não tem mais o que fazer são foragidos da lei homens que ninguém gosta ou então que são tão fiéis a Davi que querem caminhar com ele e agora Davi tem um, mais um pequeno exército de alguns homens que caminham com ele e eles mais ou menos se mantêm e eles procuram o que comer, porque são extremamente pobres, não tem nada, procuram um lugar para ficar, procuram um lugar para dormir, imagina viver uma vida assim todo dia, tendo que olhar atrás do ombro para ver se tem alguém vindo, se tem algum soldado vindo, se tem alguém, e Davi vai justamente procurar o lugar mais longe, ele fica no meio dos inimigos de Israel, para não ser encontrado pelo rei Saul. E por um tempo, por mais difícil que isso seja, dá para continuar vivendo, mas Saul não suporta, ele precisa resolver esse problema, Saul acredita que não vai ter paz enquanto não matar Davi, enquanto Davi estiver vivo, ele é uma ameaça ao meu trono, ao meu sucessor, qual é a situação de Davi? Uma grande bagunça. Uma bagunça que não foi ele que criou dessa vez. Ele, ele, tem, ele vai criar algumas no futuro, ele tem o potencial de criar alguma agora, mas a culpa não é dele, ele é uma vítima disso tudo. Davi não pediu para ser ungido. Davi não pediu para casar com a filha do rei. Aquela situação entre ele e Golias, o que, que ele estava fazendo era servindo a sua nação. Estava sendo um homem corajoso e forte, mas que estava correndo risco do mesmo jeito. E Davi se torna alguém que é fiel ao seu rei, liderando todas as campanhas perigosas que eram atribuídas a ele Davi ia e não tinha problema, ele servia a sua nação, servia ao seu rei Mas está numa situação complicada E se o que nós vamos descobrir a respeito de Davi é verdade para a gente precisa ser uma verdade ainda mais profunda, nós que um dia também bagunçamos a nossa vida, nós que um dia também tomamos decisões, ou que alguém tomou uma decisão e a gente acabou sendo levado por ela, e não sabemos o que fazer, um pouco mais à frente, algum tempo passa, a Bíblia conta que finalmente descobriram onde Davi estava, e vão levar a notícia para Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus. Disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engede, ou Engede, não sei qual é a real a tradução. E Saul tomou 3 mil de seus melhores soldados. É muita gente né? e todo, de todo Israel. E partiu à procura de Davi. Saul estava pensando: 3 mil dos melhores é o seguinte: é agora vai ou não vai, mas tem que resolver. A gente precisa aproveitar que alguém encontrou ele lá, Vou mandar muitos homens, vou espalhar todo mundo, vão o mais longe possível, a gente tem que fazer um pente fino em todo o deserto, a gente vai encontrar esse cara. Mas dessas Davi não vai escapar, não vai. E termina dizendo, e saiu à procura de Davi em seus homens, perto dos rochedos dos botes selvagens. E aqui em cima, na tela, mais ou menos ali. Não conheço nenhum bode selvagem ali. E olha o que, que acontece em seguida, ah, só para você ter uma ideia, o deserto de Enged está lá até hoje Hoje ele tem palmeiras, ele tem algumas fontes de água, naquela época também tinha Davi devia estar descansando com seus companheiros próximo a uma fonte de água E nesse deserto também tem muitas grutas, tem muitas cavernas, algumas grandes, outras menores Não sei como está hoje, mas existem esses, essas cavernas lá e o que acontece, vai acontecer agora dentro de uma caverna E para muitos de vocês é uma história conhecida Não tente pular para o final, queria que você caminhasse comigo Mas talvez tenha alguém que nunca ouviu essa história A Bíblia diz o seguinte, que Davi foi, que Saul foi Aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho E havia ali uma caverna E Saul entrou nela para fazer as suas necessidades Que deve ser o único versículo, um dos poucos que fala de alguém ir ao banheiro na Bíblia que não é legal saber que isso já existia naquele tempo, que é tão importante, né? e Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da mesma caverna, para comigo e pensa o seguinte, o rei saiu com 3 mil homens para me matar, o que deve ter acontecido foi que Davi pensou assim ao invés de a gente sair correndo vamos se esconder a gente, a gente separa o grupo todo cada um se esconde no lugar, se esconde nas cavernas e vamos esperar Saúl passar e quando Saúl passar a gente sai e vai na direção contrária e pronto, problema resolvido é melhor do que a gente ficar fugindo, fugindo, fugindo vamos na outra direção, estratégico e de repente eles estão na, na caverna ou alguém, alguém do lado de fora entra e fala tem um exército vindo Deve ser o exército de Saul. vamos esperar, deixa eles passarem E eles não passam Parece que estão parando Meu Deus, não é possível que eles vão arrumar acampamento aqui Não, não, parece que não Ninguém está desmontando nada, só o rei que saiu Estão ajudando ele a descer do cavalo Ele está entrando Davi, ele está entrando nessa caverna, esconde E eles pensam Será que Saul Teve uma direção de Deus para entrar aqui? Não Aparentemente ele está indo ao banheiro Quais são as probabilidades disso acontecer? De você estar com um pequeno grupo de homens assassinos Seus amigos dentro do lugar E o homem que está querendo te matar, entrar E se colocar numa posição completamente vulnerável Queridos, se Saul era o problema de Davi Aparentemente Deus providenciou uma solução não tem como duvidar. que Só pode ser Deus. E aí eu pergunto para você. Você já viu quando, quando os planetas se alinham para você? Quando parece que... Caramba, só pode ser Deus. Só pode ser. Está tudo dando certo. E todo mundo que estava com Davi os homens. Falando bem baixinho dentro da caverna. Reconheceram. Só pode ser Deus. E eles disseram. Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Davi quantas vezes no meio da nossa chateação, da nossa irritação nós largamos a nossa família nós não temos mais direito a nada nós estamos seguindo a você quantas vezes você chegou pra gente e falou, gente não desanima fica comigo, fica perto, porque Deus prometeu que um dia eu vou ser rei e se vocês caminharem comigo eu não vou esquecer de vocês, não tenham dúvida e a gente se reanimava e a gente conseguia viver mais um dia Davi, olha aí a profecia se cumprida Deus está fazendo isso agora entregarei nas suas mãos o seu, o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser, não sei se um dia Davi falou isso para eles, ou se eles estão falando ali agora, é a hora Davi, Deus providenciou que Saul o oh rei, o oh grande inimigo, se eu entrar sozinho nessa caverna como é que isso não é Deus? como é que não pode ser Deus? Davi, você vai lá, ou se você não quiser, a gente vai um golpe só e acabou a conversa Não vai ter exército brigando com o outro Não é muito derramamento de sangue, é pouco derramamento de sangue, mínimo E Davi está prestes, levado pela sua emoção, com certeza A transformar o seu problema em algo pior ainda Porque não há nada tão ruim que não possa piorar se Davi se deixar levar pelo momento o que eu e você fazemos constantemente se Davi se deixar levar pelo sentimento e pela emoção do que ele está vivendo ali agora é o fim da minha história, graças a Deus eu não preciso mais ficar fugitivo mesmo que ninguém goste do que eu estou fazendo mas quer saber, ninguém vai questionar ninguém... eu não preciso justificar, todo mundo sabe que eu... é justificável o que eu vou fazer porque se tem alguém tentando me matar, tudo bem matar faz sentido a é legítima defesa, ele está me perseguindo por anos, acabou, eu posso resolver isso agora, com certeza a emoção era muito forte, e Davi foi tentado a cumprir aquele versículo, fazer ao meu próximo o que ele está querendo fazer comigo, se ele está tentando me matar, nada mais justo do que eu ir na frente e resolver esse problema, ninguém vai me julgar por isso. Aliás, todo mundo está esperando que eu faça isso, seu, os seus homens estavam lá, Davi, é agora? E Davi está pensativo, e um deles fala, deixa que eu vou, deixa que eu vou, eu resolvo isso para você, porque eles não aguentavam mais a vida que eles estavam levando. E Davi vivia dizendo aos seus homens que Deus tinha prometido a ele o reino. Imagina o drama daquele momento, imagina o que passava pela cabeça deles, Saul todo o exército vê entrando na caverna, mas ele não sai, quem sai é Davi, uau, para piorar, Davi ainda sai carregando a cabeça de Saul, como evidência da sua morte, como alguém que diz, tem um novo rei aqui agora, eu acho que o exército vai ficar feliz Eu acho que o exército vai vibrar Porque acabou essa bagunça E todo mundo gosta muito mais de Davi do que de Saul Tem tudo para dar certo Está tudo alinhado Parece sobrenatural o que está acontecendo Se em algum momento houve um conjunto de circunstâncias Apontando para uma coisa só Esse é o momento Faz, Davi, com ele o que ele está pretendendo fazer com você E é aqui que eu preciso parar e abrir Um portal para o momento na sua vida e na minha vida e falar com você de algo que a Bíblia fala constantemente, e que em geral aparece na nossa vida para nos desafiar, e nunca é fácil lidar com isso, chama-se o fator virtude, virtude você sabe o que é? A qualidade de fazer o que é certo, de fazer o que é honroso, é fazer a coisa certa, é fazer a coisa honesta, é fazer a coisa honrosa, mesmo quando as circunstâncias pedem outra reação de você Mesmo quando tudo grita para você fazer o contrário Para que você tenha justiça Segundo você acredita que justiça tem que acontecer Para que, que o problema resolva-se rapidamente Eu não preciso nunca mais olhar para isso E Davi vai ser possivelmente confrontado com a sua própria virtude O que, que você faz Davi diante dessa situação? é o que o Novo Testamento vai chamar do fruto do Espírito, que você conhece, amor, alegria, paz, longanimidade, e a última parte diz assim, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio, autocontrole, o que é tão difícil, é bom de pregar, é difícil de fazer, mas toda vez que você ignora a virtude você acaba fazendo uma bagunça. Aliás, praticamente todas as nossas bagunças têm isso na sua raiz, uma falha em permanecer correto, em permanecer fazendo o que é certo. Você não vai conseguir limpar uma bagunça causada por uma falha de virtude com uma outra falha de virtude. Você não consegue resolver uma mentira com outra mentira. Você não consegue resolver uma infidelidade com uma outra maneira de ser infiel. Você não consegue resolver algo que você roubou e tirou de alguém Tentando manipular as pessoas Não, a gente vai dar um jeito Conta para ela que eu estava aqui Fala que eu estava Não, não, diz que eu não fui Não, fala que eu não estou E na intenção de resolver um problema A gente aumenta o problema, a gente piora o problema Vamos voltar para a caverna Porque esse agora vai ser o dilema de Davi O que, que ele vai fazer nesse momento? Observa o momento em que Davi, a Bíblia diz, foi com muito cuidado. O rei está lá, você sabe, numa situação complicada. Não sei o que ele comeu antes. E Davi vem com muito cuidado, como quem diz, ainda. Se Davi for gritando, não tem o que o rei possa fazer, ele vai morrer agora. Mas ele vai com muito cuidado, por quê? Porque ele não sabe ainda o que ele vai fazer ele sabe o que ele está sendo tentado a fazer ele sabe o que, que os soldados dele estão pedindo que ele faça ele sabe o que parece ser o mais certo, o mais justificável e ninguém vai questionar o que ele deveria fazer mas dentro dele está algo acontecendo, o que está acontecendo? Há, há algo lutando dentro dele que chama-se virtude há algo que está acontecendo dentro dele e a grande pergunta que talvez Davi precisa fazer é uma pergunta que eu... Que eu imploro que você faça em algum momento na sua vida é, qual é a história que eu quero contar como é que eu quero contar essa história quando ela não passar de uma história porque agora é tudo que eu estou vivendo mas vai passar o futuro vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a alguns meses isso vai ser só uma história como é que eu quero contar essa história? Eu realmente quero contar que a minha história seja... Eu me tornei o rei de Israel... Aproximando-me sorrateiramente do rei numa caverna... Enquanto ele estava no banheiro... E o matei... Essa tem que ser, eu quero que seja a minha história... Quando eu puder contá-la para os meus filhos e para os meus netos... Quando o meu neto chegar para mim e falar... Vovô, conta para mim de novo... Como é que você se tornou rei da grande nação de Israel? Eu vou dizer... Filho, eu não quero contar essa história... Ou eu vou dizer... Ah, eu resolvi o problema com as minhas próprias mãos Deus me ungiu, mas eu me autoproclamei rei Eu resolvi o problema E Davi estaria se aproximando de Saul Com a sua espada bem afiada Saul nem vai ver de onde veio Saul nem vai saber o que aconteceu E aí o que passa pela cabeça de Davi é o seguinte O que eu vou fazer? É justificável? É óbvio que é ele está tentando me matar. É legítima defesa. Seria o que é, todo mundo está esperando de mim? Definitivamente. Os meus soldados, os, o exército lá de fora, e talvez muita gente em Israel está esperando que eu resolva esse problema. É a coisa certa a fazer? Não. É a coisa que tem a ver com virtude, é virtuoso? É tem honra nisso que eu vou fazer? Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. O que você vai perceber que para Davi já se tornou algo muito difícil de fazer. Ele já sabia que ele estava em algum nível afrontando o rei de Israel. E os soldados estão observando aquilo, estão desesperados, os olhos virados, pensando Meu Deus, não é possível que ele não vai matar. E, e, e essa cena toda... Gente, você tem que ler a Bíblia, é fantástico isso. Tudo isso está acontecendo aí. E Davi, a Bíblia diz que sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Olha a postura desse cara. Os seus soldados não estão entendendo. Como é que você pode ter remorso disso? E então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Saul, o cara que está há anos tentando te matar, não para de te perseguindo, você não tem paz por causa dele, você chama ele de Senhor e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Vocês ouvem eu falar o tempo todo que Deus me ungiu? Ele também foi ungido. E eu não tenho direito de substituir por mim mesmo quem Deus colocou naquele lugar. Não sou eu que decido, não sou eu o juiz sobre a vida dele. Deus me livre, não é meu direito ocupar esse lugar. Deus que colocou ele lá, não fui eu que colocou ele lá, não quero me tornar um rei, matando outro rei. Olha que postura. E com essas palavras, Davi repreendeu os soldados que estavam loucos para ir, porque daqui a pouco a oportunidade vai acabar. Daqui a pouco Davi vai, Saul vai sair da caverna. E eles pensam: a gente vai continuar vivendo essa vida de perseguido. Até quando? E eles. Por causa da liderança de Davi, ele conseguiu repreender os soldados e não permitiu que atacassem Saul, porque todos eles queriam atacar Saul. E este Saul saiu da caverna e seguiu o seu caminho. E a história poderia terminar ali, com um lindo gesto de Davi. Mas Davi sabia que precisava, nesse momento, agora, confrontar Saul. E então Davi saiu da caverna e gritou para Saúl, para Saul, ó oh, rei, meu senhor. E eu penso no drama, porque Saúl está de costas para ele, mas o exército todo está de frente para ele. E sai o seu rei. Acho que o exército todo não faz muito contato com ele, acabou de sair do banheiro, deixa o cara vir. Mas eles olham outra pessoa saindo da caverna. E eles imediatamente fazem as contas. Eles sabem que se Saúl está vivo agora, só pode ser pela misericórdia... só pode ser porque alguém lá dentro foi gracioso com ele... é muito fácil chegar a essa conclusão... mas Davi faz um pequeno discurso... ele fala hoje... o rei pôde ver... com os teus próprios olhos... como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna... e Saul ainda está atordoado... está tentando entender o que está acontecendo... quando ele ouve aquela palavra... ele reconhece a voz... mas ele pergunta para algum de seus soldados é quem eu estou pensando que é, é ele mesmo, é Davi, teu gerro, teu filho, eu podia ter te matado hoje, e não teria o menor problema para a maioria das pessoas Na verdade, alguns insistiram que eu te matasse Mas eu te poupei Pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor É isso que você é, Saul Pois ele, o meu Senhor, é ungido do Senhor Com letra maiúscula E esse Senhor, com letra maiúscula, julgue Entre mim e ti e se você levar alguma coisa para casa hoje Eu queria muito que você levasse esse versículo Ele pode ser útil para você Ele pode ser libertador para você Ele pode salvar a tua vida Hoje ou amanhã Ou em algum momento do futuro O Senhor julgue entre mim e ti Vingue, ele, os males que tens feito contra mim E Saúl, muitos males Que você tem feito contra mim Mas quer saber? Não levantarei a minha mão contra ti Uhum. fácil de falar, fácil de entender, mas tem que ser homem, tem que ter virtude, para realmente fazer, Davi está dizendo, eu estou optando pela virtude, ao invés de ferir e matar você, eu estou... Escolhendo fazer a coisa certa e não aquela que esperam de mim, que todo mundo acha que eu deveria fazer. Eu estou escolhendo, estou optando fazer o certo e confiar em Deus para o resultado. O que é o resumo da nossa mensagem hoje é o que eu vou te convidar a fazer daqui a pouquinho: confia em Deus. No que diz respeito a obedecer o que Ele pede, você confia Nele e deixa com Ele o resultado porque ele te garante, agora tenta se colocar no lugar de Saul, com toda a sua inveja, com toda a sua raiva, ele não teria coragem nesse momento, ele sabe que ele acabou de ser poupado, ele está humilhado, a Bíblia diz que mais ou menos ele fala assim para Davi, você é muito mais homem do que eu, todo mundo sabe disso agora, ele vai embora, com os seus três mil homens, e sete capítulos depois, uma flecha aleatória do exército dos filisteus, o cara atira para cima e fere Saul, que sabe que os seus minutos estão contados, e para não sofrer como prisioneiro, ele se suicida, e Davi se torna rei em Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente nem faz ideia, mas a violência era muito grande muito maior do que você pode imaginar, o tempo todo, e Davi poderia ter usado isso a seu favor, para ser rei eu preciso matar, mas ele não faz, o que nos leva a esse momento, o que nos leva até onde você está hoje, como é que está a sua vida, você que está assistindo a gente online, esse é o seu momento agora, o momento de definição, porque como a gente falou no início O que é que tenha sido a bagunça que você fez O que é que tenha sido a escolha que você fez Que bagunçou a sua vida Toda bagunça Traz consigo péssimas opções Eu fiz uma coisa errada Os próximos passos que eu posso dar A maioria deles são péssimas opções Para tentar consertar o problema Para tentar tirar a mancha Eu consigo torná-la maior ainda Se eu não souber o que fazer As opções são péssimas Toda bagunça traz consigo péssimas opções Mas ouça Não é a bagunça Mas como você responde a ela Que é a história real da sua vida A sua história não precisa ser definida E não vai ser definida pelo que aconteceu com você Pela decisão que você tomou e fez uma bagunça Mas por como você vai responder a isso O que você vai fazer agora que a bagunça já aconteceu? Deixa eu repetir O que você vai fazer agora Que já aconteceu? você já fez, tomou a decisão errada, que falou com quem não tinha que falar, que falou o que não tinha que falar, que comprou o que não deveria ter comprado, que perdeu o que não deveria ter perdido, como é que você resolve, eu quero resolver rápido, André faz uma oração e Deus vai operar, e vai fazer uma mágica, e vai mudar tudo, não Jesus continua dizendo a mesma coisa, a gente falou disso semana passada, ele está te chamando para segui-lo. Você tem uma parte agora que é a paz difícil de todas. Nos últimos anos, eu não sei quantas vezes eu aconselhei casais que estavam sofrendo por causa de uma infidelidade ou um divórcio que estava acontecendo. E todos eles têm isso em comum, a gente quer resolver rápido. Alguns querem resolver rápido realmente acabando com o casamento, outros querem resolver rápido para a reconstrução do casamento, mas de um jeito ou de outro não tem solução rápida. Estou falando de casamento... Porque eu sempre lembro Mas tem várias outras situações semelhantes Não existe um conserto rápido Existe um processo que você vai ter que aprender a respeitar Se quiser que a restauração aconteça Mas é impressionante Todo mundo... Não, eu, a gente não está pronto para esperar A gente não quer esperar A gente quer uma solução rápida E a gente só torna o problema maior e pior Mas a minha reação A maneira como eu estou reagindo Usando o exemplo do casamento, ou de outros, se eu busco ajuda, se eu busco apoio, se eu busco orientação, eu começo a traçar um caminho que vai demorar, mas é o um caminho de restauração, é o um caminho para para mudança total de vida. É como eu estou respondendo a bagunça. Essa é que vai ser a minha história de verdade. Essa é a história que eu vou contar. Se for necessário contar, sim, eu fui traído. Sim. Mas e aí, o que, que você fez? Acabou com tudo? Não, eu busquei ajuda Eu busquei solução e hoje eu estou feliz Pela decisão que eu tomei Sim, mentiram para mim E eu deveria ter pago com a mesma moeda Mas ao invés disso eu busquei ajuda Eu busquei direção, Deus falou comigo Eu agi diferente, eu ajudei a pessoa que não merecia E foi a melhor coisa que eu fiz Na hora não parecia, mas os anos se passaram E foi a melhor coisa que eu podia fazer Ou eu vou contar outra história não, ela veio pedindo perdão a mim, mas eu não quis nem saber e acabou com tudo, e essa é a minha história, não é uma história que eu gosto de contar, mas é a história verdadeira, ah, se eu pudesse voltar atrás eu teria decidido diferente, mas era muita pressão em cima de mim, era o que as pessoas achavam que eu deveria fazer, era muito difícil decidir diante daquele sentimento todo, e essa é a minha história, e tem certas partes da nossa história que a gente vai preferir nunca contar para ninguém, por quê? Porque a gente não gosta de como a história aconteceu. O que me leva à pergunta dessa manhã: qual a história que você quer contar? Qual a história que se você for contar, você gostaria de contar? Deixa eu te falar, não existe a história onde você faz tudo certo Onde você é o herói ou a heroína que nunca falha Não existe uma história onde você não é ferido no meio da história Onde a jornada não fica complicada e pesada Essa história não existe Mas a maneira como você reage a qualquer uma dessas circunstâncias É que está construindo e escrevendo a sua história de verdade a maneira como você reage pode estar construindo uma história escrevendo uma história que você não quer contar ou uma história que você vai ter, entre aspas, orgulho de contar porque você escolheu a coisa certa dentre as opções que você tem agora supondo que você esteja no meio de uma bagunça dentre as alternativas você tem três caminhos, você tem quatro, você tem dois nunca é um só você tem algumas alternativas umas são péssimas qual delas você quer como parte permanente da história da sua vida? Sabe qual é a resposta? Você quer a alternativa correta. Você quer fazer o que é certo. E não é fácil fazer o que é certo. É muito mais fácil fazer o que as pessoas pensam que eu deveria fazer, exigem de mim ou as pessoas que muitas vezes nem sabem da minha história acham que deveria fazer é muito mais fácil fazer o que o meu sentimento está pedindo eu preciso resolver isso agora está doendo e se está doendo eu não consigo ficar suportando muito tempo dor. nós não fomos feitos, eu não sei explicar porque na verdade cada geração piora um pouco mais nesse sentido quanto mais as gerações vão aumentando mais, mais é, é difícil de aceitar a dor a gente se torna a gente tem uma, uma dificuldade, uma uma falta de resiliência, uma falta de resistência Ninguém consegue suportar a dor Ai, está doendo demais Tem gente, inclusive, que Essa é a grande questão do suicídio hoje em dia Porque está doendo, eu não suporto mais a dor Eu preciso resolver o problema da dor Eu me mato e acabou a dor Não me entenda mal Eu não estou diminuindo a sua dor em nenhum nível Mas parece que algum tempo atrás A gente aprendia diferente que Vai doer sim, a vida traz isso Mas não é o final da sua história você está, em, você está vivendo um capítulo da sua vida Eu falei isso para essa semana para uma pessoa que queria se matar Eu falei, você acredita que esse é o último capítulo da sua história? Você está com 20 e poucos anos de vida, 30 e poucos anos de vida Você tem mais 50 pela frente Sabe lá o que Deus ainda pode fazer na sua vida? Não reduza a um momento que você está sofrendo Porque a dor é muito grande E eu sei que eu estou falando, eu também sinto dor De vez em quando a dor é grande, mas mas se eu for decidir, escolher, reagir com base nisso e não no que Deus, na sua palavra e não no que a virtude pede de mim não no que é certo, exige de mim não é a história que eu queria contar não vai ser a história que eu gostaria de contar não escolha alguma coisa não escolha um caminho que vai tornar você um mentiroso para o resto da vida porque você não quer nem falar naquilo Mas quando você tem que falar, você tem que mentir Porque ninguém pode saber o que realmente aconteceu E para manter aquela mentira Você tem que contar outra depois e outra depois E eu me torno alguém que Tem uma vida Com base numa mentira De uma vida inteira Porque escolhi algo errado lá atrás Não escolha algo Que torna você hipócrita Para o resto da vida e principalmente, não use o comportamento errado de outra pessoa Para justificar o seu comportamento errado Porque na hora você pode até se sentir bem Mas as coisas não melhoram Quem está acordado, diga amém, amém. Para terminar, eu só queria lembrar você Durante essas últimas semanas, a gente falou que faz parte da vida A gente vai bagunçar a vida A gente vai tomar decisões Que vão bagunçar tudo Ouça o que eu vou te falar aqui quando isso acontecer com você, isso já aconteceu com você Você vai ser tentado A fazer uma coisa que parece que vai resolver Mas vai piorar a situação, vai bagunçar ainda mais É como tentar resolver o problema de uma enchente trazendo mais água É como tentar apagar o fogo e em vez de pegar água Pega um, um, um balde de querosene De álcool, de gasolina E você não consegue mas a sua verdadeira história não é a sua bagunça, mas como você reagiu, como você respondeu no meio da sua bagunça. Leia a sua Bíblia e você vai ver quase todos os personagens que eu e você admiramos tiveram esse momento. A oportunidade de fazer o que era errado e não foi fácil fazer o que é certo. Mas a gente conhece as histórias dessas pessoas por causa da decisão que eles tomaram. Eu conheço você porque eu sou igual a você. Eu quero uma solução rápida. Ah, eu não deveria ter feito isso. Ora por mim, vamos resolver. Vou fazer alguma coisa e você vai fazer uma coisa e só vai piorar. Não, não. Se ninguém ficar sabendo, vai dar tudo certo. Então, se for necessário, a gente vai mentir um pouquinho. Não, para sair desse problema financeiro Eu acho que eu consigo Pedindo aqui mais um empréstimo Aí resolve tudo Seja qual for E nós também temos esse problema de, 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 de entender A gente acha que a gente entende como é que justiça é feita Então nós acreditamos no olho por olho A gente sabe que Jesus disse que não é muito bem assim Mas está na gente é difícil aceitar que alguém pise no meu calo Eu não vou fazer nada É muito difícil aceitar que alguém me fere, me machuca ofere meu filho, minha filha, minha esposa E eu não vou fazer nada Não, tem que fazer alguma coisa E a gente só vai terminar essa conversa Quando você começar a sentir a dor que você me fez sentir E Jesus fala <risos> No final você acha que você vai ter ganhado alguma coisa Você vai ter perdido mais do que você imagina A bagunça que era desse tamanho Agora ficou desse ah, mas eu me sinto vingado Não sente coisa nenhuma Ninguém se sente vingado, feliz Satisfeito Qual é a história que você quer contar? Deixa eu te desafiar nessa manhã A olhar para Davi como um exemplo Nesse momento Davi, como é que você se tornou rei? Eu fiz o que ninguém esperava de mim Eu fiz o que a maioria das pessoas Nem está disposta a fazer Acho que eu sei que era certo os meus homens perderam até um pouco do seu respeito por mim naquele dia acharam que eu fui muito fraco que eu fui um banana que eu, não, que eu deveria ter sido mais assertivo que eu deveria ter feito alguma coisa alguns foram embora porque me acharam bonzinho demais era minha oportunidade mas quer saber eu não devo nada a eles mas eu devo ao meu Deus eu preciso honrá-lo com a minha vida E quer saber? Deu certo Porque os anos se passaram O tempo passou E Deus me honrou Meu Deus, quantas vezes eu já vi isso acontecer A decisão de fazer a coisa certa Então para resumir Guarda essa palavra no seu coração Confia em Deus Faz o que Ele manda E deixe o resultado com Ele nunca é fácil, mas é possível fazer, você consegue ah, é mais forte do que eu, não existe isso você é de Jesus, Espírito Santo mora dentro de você, você tem uma coisa chamada domínio próprio, você só tem que cultivar, tem que desenvolver tem que aproveitar cada oportunidade crente não usa essa expressão, foi mais forte do que eu a não ser quando alguém bate em você, aí tudo bem mas em geral não funciona A sua bagunça não vai ser a sua história É só o contexto da história real Porque Deus está te convidando Para redimir Para restaurar Mesmo que parecia que não tinha mais jeito É assim que você começa a reorganizar a vida É assim que você pode finalmente dizer Chega De bagunça, a vida pode ser diferente Alguém diz amém? eu queria que você fechasse os olhos, se você puder e por um minutinho, eu queria que você pensasse uma coisa você não precisa fechar, mas se você fechar os olhos, talvez você se concentre melhor tem alguma coisa tirando seu sono tem uma decisão que você precisa tomar tem uma reação que você precisa revelar tem alguém que não para de te assombrar toda hora vem na sua cabeça eu queria que você respondesse essa pergunta para você qual é a história que você quer contar? André, minha história já está toda arrebentada. Eu, eu carrego uma história que eu preferia que ninguém nem conhecesse. Tá, mas, mas e se Deus realmente for poderoso para mudar a sua história hoje e te dar uma história nova que você vai ter um prazer imenso de contar para todo mundo? Qual a história que você quer contar? E não não ouse colocar isso Ah, tá nas mãos de Deus Porque ele vai dizer Não senhor, tá nas tuas mãos Não senhora, você que vai escolher Davi, é contigo Você quer matar? Você vai matar Essa é a história que você quer contar? Deus quer que você assuma A responsabilidade pela sua vida Nós vivemos um tempo onde o Evangelho foge de responsabilidade. Tudo que acontece é vontade de Deus. Tudo que acontece é, ah, eu não posso fazer nada, foi Deus que quis assim. E a gente se desculpa por absolutamente tudo querendo dizer: eu não tenho nenhuma ingerência, Deus fez. E na verdade tem muita coisa que a gente pode fazer. E ele está te convidando hoje para isso. E essa é a pergunta: que antes de você orar comigo, eu queria que você respondesse. se você lembrar. O que está acontecendo hoje na sua vida? Qual é a história que você vai querer contar quando tudo que você está vivendo hoje não passar de uma história? Porque vai passar, vai ficar para trás e vai ser só mais um capítulo na sua história. Qual é a história que você quer contar? Pai, muito obrigado. Nós, meu Pai, ouvimos durante essas últimas semanas A realidade de que nós tomamos decisões erradas E bagunçamos a vida Outras pessoas tomam decisões e a gente acaba embarcando junto E dá tudo errado Ou então a vida mesmo se encarrega de ser complicada Mas hoje, meu Pai, te peço que Possa derramar essa nova unção sobre o teu povo Dando sabedoria dando luz e direção e o Senhor não necessariamente resolve os nossos problemas, nem todos alguns deles o Senhor diz, você é que vai resolver, você é que vai escolher, você é que vai tomar uma decisão e você vai escrever a tua história e pai, obrigado porque o Senhor nos dá esse direito o Senhor nos dá ah, isso é uma revelação do teu amor o Senhor não nos obriga a tomar decisões o Senhor nos convida e nos aponta para a melhor decisão eu oro para que hoje, meu Pai, mais uma vez, nós, Teus filhos, Teu povo, todos que estão aqui nesse lugar, pessoas que estão assistindo online, cada um de nós perceba o Teu Espírito nos dirigindo lá no nosso interior, nos dando discernimento em relação ao que está acontecendo na nossa vida e nos dando uma coragem semelhante à que Davi teve. Uma coragem tão difícil, mas que é possível de fazer a coisa certa, de trazer virtude para a sua vida e fazer o que é honroso, fazer o que é certo, fazer o que é honesto, e tomar a decisão correta, de ir lá e resolver o problema, eu vou lá, e eu vou confessar o meu pecado, eu vou lá, e eu vou falar, é verdade, eu menti, desculpe, eu vou lá e vou dizer, eu errei com você, e não ficar inventando outras coisas, não inventar histórias, não inventar mentiras, que só pioram. Que é um câncer no relacionamento Que é uma doença incurável Muitas vezes Na vida de pessoas que o Senhor ama tanto Que essa manhã, meu Pai Nossos olhos se abram E nós consigamos ter um, um vislumbre Do nosso futuro Quando nós estivermos contando essa história É verdade Isso aconteceu Mas Deus me dirigiu Deus me orientou e eu fiz uma coisa muito difícil de fazer Mas que valeu a pena Porque ele sempre vai honrar Pai, em nome de Jesus Nós oramos já te agradecendo Por cada resultado, por cada fruto De escolhas e decisões Com base na virtude Que nós aprendemos com o Senhor Jesus Domínio próprio, mansidão Paz, paciência Bondade Fidelidade amor, alegria. Pai, em nome de Jesus, que isso seja o nosso caráter, que isso seja, meu Pai, quem nós somos. Nós oramos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção?